0: Parte Comunicação, Especialista em Marketing Cervejeiro e Escola Mineira de Sommelieria apresentam o Labier Hopcast.
1: Fala, família cervejeira! Sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast. O programa da família cervejeira brasileira. É isso aí, Gleicinho Silveira, hoje por aqui. Tô começando esse boteco hoje. Né? Um dia muito especial, né, pra gente. Abertura nova do podcast. Retorno da voz maravilhosa de patroa Rissele Rosa. No Abre Alas, anunciando esse programa maravilhoso e convidando a todos e todas... A ouvirem sempre bons papos sobre cerveja, música, comunicação, artes, mercado, enfim, cara. Todas as conexões possíveis que buscamos fazer por aqui. E hoje, que, como eu que estou abrindo esse boteco aqui, agora é minha vez de chamá-la, voz orgástica e olfativa
2: desse Hopcast. Daniel Soares chega junto, meu filho. <risos> Câmera close, please. Fazer uma desenha bonitinha aqui, um tostão da minha voz pra vocês
1: Ai, que delícia
2: Ai, Minha voz tá longe de ser orgástica Mas no episódio passado Nós tivemos um orgasmo fativo, né, cara Aquilo ali foi maravilhoso Não, eu
1: ia comentar apenas no, no episódio passado aí com a Prúcia Bia No final do episódio, galera da, da, da fábrica de cacau do lado meu irmão começou a lançar no ar Muito cheiro de cacau Que foi maravilhoso no início Aquela coisa, nossa, eu queria morar aqui A gente ficou cheirando cacau, cara é, durante algumas boas horas depois
2: <risos> Mas é isso aí, mas bom, vamos lá Hoje é dia de dar aquela arrumada na casa Trocar os móveis de lugar Fazer o Feng Shui do Hopcast para deixar as boas energias fluírem mais facilmente E alcançarem mais pessoas antenadas E falando em energias Hoje recebemos as melhores vibrações diretamente da Irlanda Terra dos Leprechauns Os duendes verdes do folclore irlandês e só faltou o seu dia de São Patrício hoje, hein? Pra tudo se alinhar, né? Mas, de qualquer forma, a sorte e a cerveja estão sempre do nosso lado. Recebemos hoje, pra tomar um chopp, a nossa querida Bianca Sartori, apresentadora do podcast Sintonia Brewster, um podcast muito massa, que, co que conta exclusivamente com mulheres cervejeiras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Chega mais, Bia. Dê o seu alô.
0: Ai, oi, pessoal. Oi, pessoal. Nossa, que gostoso, que gostosa essa recepção por vocês e que gostoso estar aqui também, né, de podcast para podcaster, participando e, e somando forças de podcasts cervejeiros. Muito obrigada pelo convite, viu, gente?
1: Não, pô, a gente fica muito feliz, <risos> o chuveiro poderia ser verde, é amarelo, pode ser preto, <risos> então, pô, que maravilhoso, a energia que, que a sorte esteja do nosso lado, como, como sempre está, né, cara, é isso aí. É, um bom dia aqui em BH e uma boa tarde em Dublin, né? Boa tarde. Tá falando de Dublin. No, me, no melhor clima, Hop Brunch, que a gente gosta muito desse, desse momento do dia que é o brunch, essa indefinição entre o café da manhã e o almoço. <risos> Temos, inclusive, um programa spin-off aí tocado pela nossa apoiadora Nandinha Alfic, chamado Hop Brunch. Então, hoje é quase o um Hop Brunch aqui, hein, Nandex? Pô, faltou você aqui. Então, vamos nessa pro nosso bate-papo sintonizado e conectado. E antes de ab abrir aqui a nossa comanda, eu quero deixar aquele tradicional abraço a todos os nossos apoiadores que estão devidamente cadastrados lá no apoia.se barra labierehopcast. E hoje é dia de citar todo mundo, meu irmão. Hoje a gente separou pra mandar aquele alô-alô pra todo mundo que tá lá regularizadinho, bonitinho. Pô, a gente é muito grato a todos vocês, né, cara? Está gravando hoje aqui no dia 23 de julho de 2022. Se você tiver que tá ouvindo aí e entrou depois desse momento... Não fica chateado, que já já o seu nome também pinta por aqui. Então lerei o nome dessa galera maravilhosa. Posso, Danielão? Vai lá, meu filho. Manda ver. Então vamos nessa, ó. Forte abraço para Adriano Daga, Alan Terra, Augusto Fagundes, Bruno Lage, Bruna Garcia, Bárbara Vaz, Cristiano Bonetti, Débora Arduini, Jonatas Wendry, Diogo Rissamoto, Edson Xavier, Elizabeth Rocha, Emerson Lara, Felipe Coelho Fernanda Figueiredo, Flavinho Campos, Gabi Lando, não falei Gabriela, hein? Henrique Carvalho, Ju Trindade, Jefferson Brandão, Ju Simon, Karine Fornazier, Lucas Pedrosa, Ludmila Almeida, Marcelão eh, Fernandes, Marcelo Matos Leal, pra quem não conhece, joga no Google, é, Maria Gazola Mariana Schneider, Mari Ribeiro, Mauro Pat Prati Júnior, Ma Maiana Freitas, Nayara Bovo, Natália Delavi, Patrícia Sigiliano, Paulo Collin, maravilhoso. Rafael Santana, Renatão, Renatão Alves da Onda do Malte, passou aqui nesse podcast mais cedo, um abração pra gente aqui, desejou boa sorte, é, Rodrigo Digas, Rosilene Sá, Romulo Carvalho, Thaís Cunha, Vitor Bertu, é, Vitor Muzi, Vivian Gaspar, Yuri Zigmanta, gente, beijo pra vocês tudo, vocês são maravilhosos, a gente ama muito todos vocês e... Desculpa qualquer coisa lá no nosso grupo do Telegram, de vez em quando sai umas coisas muito loucas aí, umas fotos meio comprometedoras. Amamos todos vocês. E se você não. E se você não tá. Não tem nude, não, hein? É porra. Não tem nude, não. É só brincadeira mesmo. É muita foto de cerveja, é, muita, é muito bate-papo construtivo, inclusive. É bem legal, cara. A comunidade é bem legal. Se você que tá ouvindo aí não tiver ainda nesse, nesse rolê, não tá inserido com a gente corre lá no apoia.se barra conheça as cotas a partir de uma Heineken por mês, você já consegue entrar para esse grupo fantástico e ter benefícios incríveis.
2: É isso aí, porra, uma Heineken por mês, uma Heineken por mês, pensa bem. E são benefícios inúmeros, esse grupo aqui é seleto, seletíssimo, inclusive quero deixar aqui um grande abraço pro que encerrou essa lista, nosso querido amigo, irmão, Yuri Ziguemantas, tá entrando pra equipe da Labier vai ser nosso hold, o cara vai estar na estrada com a gente agora. Então, é, Meu irmão, esse, esse grupo
1: é tão diverso, inclusive, que Zigmanta nem bebe. Nem bebe, é ele tá lá. Faz questão de estar tá conectado com a gente.
2: Bom, então vamos molhar a palavra, né, cara? Falamos demais já. Ô, Bia, o que, que você vai beber no papo hoje? O que, que você, tem, que que você preparou, preparou aí pra molhar o bico?
0: Bom, gente, como eu tava falando mais cedo pro Gleison, hoje, né, é sabadão, tô de ressaquinha da sexta. À tarde, ainda não tô conseguindo... Ingeri um álcoolzinho, então eu trouxe aqui, como eu já tô na Irlanda, é né, uma Guinness, é, zero álcool.
2: Que maravilha. Pô, bonito
1: isso, né? <risos> Veio com classe. Veio com zero álcool, classudo. É. O Bia falou, Gleice, eu tô de ressaquinho. Eu falei, filha, quem não tá? <risos> é isso. A vida é assim. A vida do adulto é essa. Adulto cervejeiro.
2: Gleice, meu filho.
1: Então, beberei a BRA, ou da Prússia uma cerveja fantástica Compõe aí o Pack das Galáxias Uma cerveja com lúpulos brasileiros Pessoal lá da Ira Hops Em parceria com a Prússia E o Leandrão do Cerveja Fácil também A gente já provou a cerveja no episódio passado Diretamente lá na Prússia Cara, que cerveja fantástica Então eu já tô muito ansioso para abrir essa lata aqui Porque eu, eu já sei o que me aguarda Então se você tá ouvindo isso aí e não conhece o Pack O Pack das Galáxias Cara, corre lá que vale muito a pena, são quatro cervejas fantásticas. A gente fez a degustação das quatro no episódio anterior e
2: hoje eu vou começar
1: aqui com a eu.
2: É isso aí. Bom, já que a Bia vai de Guinness zero, vou, vou ingerir o álcool por ela então. Vou tomar aqui do pack pancada <risos> da Prússia <risos> um, uma toma distraído. Uma cerveja de rótulo verde. Toma! É, toma! 9,3 de toro alcoólico aqui. Uma cerveja maravilhosíssima. É um alto teurocólico, mas ela ainda assim tem um ótimo drinkability. Então toma distraído da Prússia Bia.
1: É, Danilão tá mandando uma triple às onze h 30 da manhã, hein, garoto?
0: Caramba, representou.
1: Isso aí. Isso E Pinha.
2: Tá a Pinha do lado Para pra, pra
1: equalizar o colher para equalizar o ABV de hoje, hein? Somos três ABV dividido divide por três, <risos> que dá um, um sete, talvez. Maravilha. Matemática, não sei, Não sei. Esse vezes esse vai dar mais 3BC ao quadrado. Mais B a terceira, mais C terceira, na é verdade, ó. E aqui, ó, tchai aqui, ó, tome aqui, ó, tchai aqui, ó, tum, na é verdade, ó. E aqui, ó, tchai, tchai aqui, ó, tome, tome, na é verdade, aqui, ó, tchai, tchai aqui, ó, tome, tum, na é verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero. Vamos nessa, vamos, a, vamos abrir nosso C, vejam então, é 3, 2, 1. Bora. Vamos nessa. Vou deixar a Bia contar, conta aí, Bia.
0: 3, 2, 1.
1: Vai! Aê. Aê! Que boniteza! Cara, que aroma fantástico dessa cerveja, meu Deus do céu, velho!
0: Hora te falar que a Guinness Zero Alco também surpreendeu, viu?
1: E aí, o que você tá achando da Guinness Zero Você já tinha provado, Bia?
0: Provei quando eu cheguei aqui há um mês atrás, eu comprei também para provar e achei muito, muito próxima a, a Guinness mesmo, é, conseguiram chegar com as características bem... Bem próximas, eu achei. O amargo, ele é presente, dá pra sentir, sabe? Não fica, não é naquela, uhum. aquelas cervejas que fica muito doce, assim, por não ter o álcool. Né? Mas tá, ela é bem, bem gostosinha, eu achei.
1: Pô, é fantástico, cara. Eu, a gente tava conversando aqui antes de começarmos a gravar. E eu, eu citei até a Estrela Galícia Zero. Acho que eu não lembro do, dos nomes exatamente, mas acho que tem a Black e tem um outro nome que eu não lembro, provavelmente é uma bock, uma stout, que eles não botam lá como o estilo, mas cara, que cervejas gostosas, e é muito interessante a gente falar que cerveja sem álcool também, a cerveja escura sem álcool, né, acho que ela consegue entregar inclusive o amargor da torre, que dá uma, uma compensada no amargor de lupulagem, e a gente fica é, mais feliz com elas, assim, do que Exato. talvez as claras, assim, né.
0: Opa, pera aí. Agora que o pessoal abriu as cervejas, deu água na boca, né? Eu sou a Amanda da Prússia Beer, e vim te dizer que se você tá afim de experimentar cervejas de outros cantos do país, como as que a gente faz aqui no interior de Minas, a hora é agora,
1: pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil. É só acessar o site loja.prussiabier.com.br. Até logo.
2: Então vamos lá. Bia, certamente uma das, das forças que nos levaram a te convidar a trocar essa ideia com a gente aqui foi a tua luta e colaboração ativa na busca de uma maior inserção da mulher nos assuntos cervejeiros. É, te conhecemos através do teu trabalho excelente com o podcast Sintonia Brewster e nos encantamos com a jornada da, das suas convidadas por lá, né? Mas agora, para começar, a gente queria ouvir sobre a tua história, a tua jornada como mulher cervejeira e sobre as suas motivações na criação do podcast.
0: Bom, vamos lá, gente. É realmente... É, eu fico muito feliz, sabe, de, de ter começado esse projeto, porque eu tenho, acho que minha jornada né, na, cervejeira, tá muito, não tem como eu desatrelar da minha jornada de vida mesmo, assim. Eu bebo cerveja desde a minha adolescência, pelo amor de Deus, não façam isso. Façam... <risos> e outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Mas acho que, né, a gente... Começa, enfim, eu comecei a tomar com 15 anos e muito nova, né? Mas... é só depois... Gente, pasmem, né? Só a partir dos 30 que eu fui me interessar e começar a entender do como que era feita a cerveja, né? Eu não sabia nem os ingredientes direito. Tomava, adorava e não, não, não a conhecia tão profundamente. E me despertou, assim, mais interesse quando eu vim morar pela primeira vez na Irlanda, agora estou pela segunda vez aqui, é, eu vim em 2019, primeiramente, e eu trabalhei num, num brew pub aqui, né, que produziam seis estilos de cervejas diferentes e, e, e eu fazia o serviço, na verdade, né, eu não trabalhava no, a cervejaria ficava embaixo, né, no, no subsolo ali no, do, do brew pub, e eu fazia o serviço, e aí e eu me apaixonei, assim, ó. eu ouso dizer que foi um dos melhores trabalhos que eu, que eu fiz na vida, acho... Que
1: doido, você lembra o nome do Obreu Pub que você ralou?
0: Chama The Cotton Ball, em Cork fica, em, é, não é em Dublin, é em Cork, e,
3: e era
0: um, é um pub bem local, assim, sabe, de bairro, então sempre iam os mesmos clientes, era uma na faixa etária um pouco mais, mais idosa, assim... Mas era todos os dias, assim, eles é, eu, eu, era legal porque, assim, eles já eles gostavam, os clientes sabe, gostavam de, de que nós, né, nos staffs, nos garçons, soubessem o que, que eles já queriam beber. Então, assim, ele apontava, alguém apontava na porta, você já ia lá, ah, esse aí vai querer, né, uma Guinness, esse aqui bebe Murphys, esse aqui bebe uma que a Murphy e a Beemish são as Dry Stouts de Cork, né, é, que também são bem fortes aqui na, na Irlanda. Mas elas não são. A Guinness é, da, é a fábrica aqui em Dublin e essas duas são de Cork. E lá eles bebem, eles, são, eles valorizam. Eu acho muito legal essa cultura, assim, que valoriza muito a produção, né, local de, de cerveja. Mas, enfim, eu comecei, né, a, a, a me inserir nesse mundo a partir daí. Mas aí veio a pandemia, eu parei, tive que parar, né? Todo mundo parou de trabalhar aqui. E eu morava, uhum. na época, com, com um amigo meu, que. É, fez faculdade comigo, um, muito amigo meu, e ele tava fazendo um curso é, gratuito com, com um amigo dele, né, tava uma galerinha online já fazendo de cuja harmonização de cerveja com, com comida. E eu nunca tinha pensado também sobre isso, assim, sempre que eu comia e, sei lá, né, casamentos, formaturas e tal, que você vai, você come e misturava com cerveja, eu falava assim, ah, não, não tá legal, não tá legal. E aí, na minha cabeça, né, desinformada achava que, não, cerveja com comida não combina. E aí ele não, falou é, assim... Não, isso daí,
1: é uma, <risos> inclusive, muita gente ainda pensa isso, cara. Ah, se eu sair para beber, eu não vou comer.
0: Exato. É
1: quase uma, uma regra que a gente tem até que... Calma, gente, dá para tentar chegar <risos> no é alimento. Com a gente precisa de água e alimento para continuar a beber. Oh, <risos> e mas, outra, cara, né? Você falou é muito interessante, por isso que eu te interrompi. Até desculpa, Imagina, mas, mas acho mas... que é uma... É isso, cara, se você é desse pensamento, cara, eu só tô bebendo, eu tô bebendo, eu não vou comer. Dá pra mudar isso aí, amigo, vamos junto, vamos entendendo aí.
0: Muito, até porque assim, né, a gente é, tava acostumado, eu, eu falo por mim assim, né, na época, a tomar as cervejas mainstream da vida, né, que, tinha, que tinha no, tem no Brasil. Então assim, você, é, quando você não tem muito conhecimento de cervejeiro, você imagina que aquilo é a cerveja apenas, né, mas não, tem... É, tem mais de 200 estilos, então assim, e comidas então, né, a gente dá, é, é, assim, uma combinação absurda de sabores que dá pra ser feita. E eu fui descobrindo isso, então, daí eu comecei a fazer esse curso, é, comecei a participar por tabela, na verdade, né, meu amigo tava fazendo, ele falou assim, quer, quer, quer assistir comigo? Sentei do lado dele e comecei a assistir, né, e a gente tava, como tava aqui na Irlanda, a gente tem acesso é, a, um, a diversos tipos de rótulos também diferentes e tal, por um preço mais, mais acessível, né? Do que quando a gente compra uhum. uma cerveja importada no Brasil. E aí a gente comprava, né? O, o instrutor do, do curso. Ele estava em Portugal. Ele falava quais cervejas que a gente iria é, degustar naquela, naquela, naquela aula e quais tipos de comidas que a, que a gente poderia levar, né? aí Desde de coisas salgadas até também doces. O que pra mim foi também uma novidade na época. Falei assim, doce? Eu vou comer doce com cerveja? <risos> <risos> ah, e, e assim, foi uma... Nossa, eu nunca vou esquecer a, a minha a experiência gustativa que eu tive quando, que era, era um sorvete do Ben Jerry que a gente, que a gente comprou e uma, uma brown ale é, agora eu não lembro o nome do rótulo mas é uma brown ale aqui e quando eu coloquei aquele sorvete na boca e a cerveja em seguida gente do céu, foi uma das melhores sensações que eu tive, eu achei muito gostoso mesmo Porra, falei, fantástica.
1: olha, não esperava Puta, quando a harmonização casa é nossa, oh, é sensacional não tem nem palavra para expressar né? <risos> não você tem. fica como a gente fala aqui, palavra less você fica, <risos> gente, muito bom Sim. só faço
0: e aí então, a partir de então, né, tava na, tá, isso foi na no começo da pandemia, eu comecei, a eu pensei, ah, eu vou criar um Instagram, na minha cabeça, eu também não conhecia o um Untappd ainda, falei, ah, eu vou criar um Instagram de, só de cerveja para postar e tirar postar as cervejas diferentes que eu tomo, né? E aí eu comecei a fazer isso e nisso eu é, decidi só seguir perfis cervejeiros. E nessa eu comecei a descobrir muita gente cervejeira. E aí eu descobri uma mulher, que ela chama Natalia Watson, e ela é, ela é inglesa, e aí eu tava, comecei a seguir ela, né, comecei a procurar também já, eu já tenho esse meu interesse, é, essa luta né? feminista e tal, por igualdade de direitos entre nós, e aí eu como, falei assim, ah, vou procurar as mulheres, porque eu pouco vejo mulher né, nesse mundo cervejeiro, tenho certeza que tem, mas é, não, enfim, a mídia não dá foco, pelo menos nunca, nunca tinha visto, né. Aí eu comecei a achar, encontrei essa Natália, comecei a seguir ela e ela estava ministrando é, Virtual Beer School, gratuito também, no, no, durante a pandemia. Ela tava começando essa, essa, a formar a primeira turma dela, né? E aí me interessei e falei assim: ah, será que eu consigo participar? Era, seria uma forma de eu é, continuar treinando meu inglês, né? Porque também eu tinha vindo com, como estudante de inglês, para isso também, para aperfeiçoar. É uma forma de eu me manter em contato e, ao mesmo tempo, eu vou começar a estudar, né, sobre, sobre cerveja e tal. E ela tava dando, na verdade, um curso voltado para certificação Cicerone, né? Que, na verdade, beer, é a primeira, o primeiro nível do... Da, do, dessa desse caminho da certificação do cicerone então era beer, cicerone.
1: É, é, só uma, uma pequena pausa que é uma curiosidade grande minha também o cicerone então mestre dos magos da, da, da sommeleria <risos> em geral o cara tipo sabe tudo de todas as bebidas é tipo isso
0: nossa ele é ele tem quatro níveis né Eu acho que assim bom eu, eu só fiz primeira a primeira o primeiro nível que é, de, é mais voltado para serviço e, e você estuda também 40 estilos de cerveja ele é bem bem próximo ao, de sommeli, ao curso de sommelier que eu fiz é, recentemente né, o curso de sommelier também é, mas ele tem eu sinto que assim esses, já nesse primeiro nível já é, já é sobre isso, né? fala sobre serviços sobre é, esses 40, 40 estilos de cerveja é, algumas é, formas de, de é, limpeza também né, do, do, da produção mas ele não aprofunda a produção vamos dizer assim, né? fica mais na parte de serviço que é Certified Beer Service Cicerone. Aí, cê, beleza, você passa, passa dessa prova, o segundo, eles têm quatro níveis. Então, assim, ó, é, um, é uma, uma coisa, eu acho que, bem aprofundada, sabe, pelo que eu percebi. E, e, embora seja bem semelhante também, a gente tem vários cursos aqui no Brasil também que a gente consegue aprofundar. É que eles são, é, como, não sei, é interna... eu conheci também recentemente, né, que foi durante 2020, durante a pandemia. E, e eu, fui, eu meio que caí de gaiato, né, vi isso e eu falei... Ah, será que eu consigo prestar? Quanto que é, né? Porque você paga por cada uma. Então, assim, é, na época foi 69 dólares, eu acho, pra tirar essa certificação. Aí, depois disso, vem a certificação Cicerone propriamente dita, que envolve mais outros 40 estilos de cerveja. Então, eu, além... Tipo assim, ela soma, sabe? A prova, por exemplo, ela tem todos os estilos que, que você já estudou ali na primeira e soma com, com mais outros 40. E mais, o, o, aí fala sobre produção, né, de, de cerveja, aí já vai falando sobre outros tópicos. E aí tem, a pro, tem prova é, presencial, que seria de degustação ah, então, e tudo Então voltado
1: pra cerveja, não, não tem outras bebidas envolvidas, vinho, gin, tem, não é, uísque não hum, entra nesse boleto.
0: Não, não, é cerveja. Pelo que, assim, é, pelo que eu, que eu sei, porque assim, eu só fiz esse primeiro nível, né, não sei. Tem depois o Cicerone, tem depois o Advents, Cicerone tem o Master, é, acho que é Master, é, Master Cicerone. Que tem, assim, poucas pessoas no mundo que estão ainda, sabe, nesse último nível. Então, uhum. é recente, é americano, né? E tá, enfim, tá. tá bem. Ele é reconhecido mundialmente hoje em dia. Mas, enfim. Não, legal. Então, eu também
1: tenho. Eu vou, vou dar um Google melhor, uhum. né, Mas eu queria te aproveitar e, e trazer essa, esse parênteses. Uhum. Porque a gente começa a escutar essas, essas novas expressões, esses novos caminhos, a gente não entende, então a gente está aqui para colocar luz mesmo, né, sobre isso.
0: Sim, é bem é bem e, legal.
1: Obrigado. Então a gente vai estudar mais. Então você que tá ouvindo também ficou curioso, joga no Google aí o que que é essa essa certificação e vamos juntos entender e manda e-mail para a Bia, procurar ela aí também. Sim,
0: sim. É, e, então par participei, fiz a fiz a aula com a, com essa Natália, né, online, com uma, e era uma classe assim, uma galera, a maioria daqui da aqui mesmo da da Europa. E prestei essa. Fiz, se, se, na época eu tava sendo online as provas, por causa da pandemia. Fiz a prova minha inscrição, tal, tá, passei de recebi a certificação. Adorei. E a Natália, em paralelo, eu, tava, eu vi que ela tem um podcast também é, com, com mulheres, só com mulheres. Então ela foi a minha, uhum. minha inspiração, que eu comecei a pensar: putz, que legal. É, ela também falava só com mulheres do ramo cervejeiro, também. Só que o dela já era presencial na né, época, porque podia ainda. E. E aí. Tinha, aí eu comecei a abrir esse leque, sabe? E ver muitas mulheres. E eu pensei, putz, que legal, né? Será que tem podcast? E eu comecei a fuçar também, porque na época também não ouvia podcasts cervejeiros. Não conhecia. E eu comecei a, a pesquisar, né? E aí to, a maioria que eu achei ali, todos eram homens, 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 homens. Eu falei assim, meu, cadê a mulherada desses podcasts? Né? Não tem. Eu falei, acho que eu vou fazer um. Então, assim, vendo é, 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 o podcast dela me inspirou a ver se eu fazer isso no Brasil também, e aí eu comecei a focar, né, e procurar mulheres brasileiras, e encontrei diversas, aí eu comecei a descobrir vários é, movimentos que tinha dentro do, do, do meio cervejeiro com mulheres, então assim, pra mim foi uma coisa muito que encantadora, brilhou meus olhos, sabe, ao mesmo tempo que eu tava estudando sobre a história da cerveja também, que pra mim, que, que tem tudo a ver com a história, a, a mulher tá extremamente envolvida com com o início, né, da, da, da história da cerveja, então muitas coisas começaram a casar na minha cabeça, e eu falei assim, meu, isso, esse mundo é maravilhoso, e a gente precisa, é, nossa, essas mulheres precisam aparecer, porque eu, pelo menos, da minha bolha, eu nunca tinha visto, sabe, então eu falei, e aí o podcast é uma forma, né, de você... É, querendo ou não, a gente tava tá, sendo ouvidos, então assim, é para isso, sabe? Então eu falei, para visibilizar vo vozes de pessoas. Então eu pensei nisso, e aí eu fiz esse podcast, comecei... É, aí eu fiz, graças a Deus, foi, foi muito legal, porque assim, os primeiros convites que eu fiz, já já aceitaram, sabe? Toparam. Eu comecei com uma amiga minha que ela fazia, produzia cerveja é, ela da, da Mente Brew, né? Ela é uma cervejaria cigana, a Vanessa. Ela fez a mesma faculdade que eu, tava tá? Eu conhecer conheci falei assim, ai... Vamos ser topas, né? Pra que assim, né? Primeiro episódio, eu ainda não sei, nunca mexi com isso. Não. Então, enfim, vamos ver como se rola, se não rola. Aí ela topou, a gente conversou, foi, deu super certo. Aí os próximos convites também, uh, que eu não conhecia, né? Não tinha proximidade de ninguém ainda, também aceitaram. Então, assim, tem sido um trabalho. E aí comecei a conhecer a história de tanta gente é, legal, assim, incrível, e de tantos movimentos né, que existe dentro do, desse meio cervejeiro. E conhecer vocês, e ao mesmo tempo, né, também é, to, todos os homens, oh, não só as mulheres, né? Então, assim, foi uma troca, tem sido uma troca, assim, incrível pra mim. E acho que, bom, acho que é isso, minha história.
1: <risos> Boa, não, cara, é fantástico, fantástico. É, é, é arregaçar as mangas e tentar colaborar com o que tá ao seu alcance. E é. essa, esse momento de construir e iniciar, ele gera um, um frio na.
0: Na barriga, Na né? Na barriga, muito
1: grande, né, cara? E aí, como vou começar a falar, vou falar o quê? Como é que Sim. eu vou abordar, como vou trazer isso? E é, uma, e é uma pauta que você traz, que é uma pauta de batalha, né, cara? Uma pauta de guerrilha mesmo. Então, e é você veio pro combate. É, gosto muito do seu trabalho, acompanho desde a primeira temporada. A gente vai falar um pouco mais depois sobre uh, uh, o perfil das convidadas mas isso é muito legal, e inicialmente eu já queria te dar esses parabéns, e é por isso que, é, logicamente, depois de ter o contato, a gente se aproximou por várias outras questões também, de afinidade mas o teu trabalho é que apareceu antes da tua pessoa, então porra, muito legal, parabéns, continua nesse caminho, porque
0: muito obrigada. é isso
1: se a, gente, se a gente não colocar arregaçar a manga e abrir o microfone para quem a gente entende que, que vai colaborar no rolê, cara, é como é que a gente vai fazer? É, isso, é isso, que a gente
2: tá aqui, né, Danilo? Exatamente, cara. E mais Malons. uma vez, a cerveja ela é o ponto de encontro de múltiplas pautas, né, cara? Isso aqui é que legal. Então, porra, o teu trabalho é incrível mesmo de inserir... Aliás, de inserir não, de reinserir as donas do rolê, né, mano Que é a mulherada aí que já faz <risos> cerveja há muito tempo Exato. E a gente tem que valorizar e tem que entender mais da história Cervejeira E aproveitando aqui, eu queria fazer só um parênteses Vou mandar esse episódio para uma querida amiga minha Minha colega de turma, nos formamos agora Na vigésima primeira turma da Escola Mineira de Sommeleria. Poliana Cruz A Poliana é uma aí, cervejeira Três sommeliers nessa
1: bancada, nessa bancada.
0: <risos> Maravilha A Poliana
2: é uma cervejeira, assim, de primeira De primeira, ela pô, manda bem pra caramba E além disso, ela manda muito bem na cozinha e aí ela fez uma harmonização lá na, na escola um, faz o que um jantar harmonizado só de comida italiana, só massas quer dizer, quem pensa que não pode tomar cerveja com comida você pensa em massa você já fica empanzinado só de imaginar e foi maravilhoso, maravilhoso assim. a Poli manda super bem inclusive tinha uma massa doce é uma massa doce é um negócio bem estranho e Meu é maravilhosamente Deus. gostoso eu nunca comi uma massa doce só esse parênteses aí, beijo Poli
1: não, isso deve ser um brigadeiro fininho, cara. É, parece um...
2: Eu não sei o nome de massa, cara. Sabe aquelas massas que tipo, parece uma trouxinha? Tipo um travesseirinho, assim, rechada. É aquela massa hum, ali. Só que é um macarrão mesmo, só que ela, sei lá, parece que faz chocolate, avelã, não sei. E é uma delícia o negócio.
0: Nossa, que legal.
2: É tipo um
1: temporada
2: doce. Ó, legal,
1: É muito cara. maravilhoso. É aí, ó, fiquei, fiquei, curioso, fiquei curioso. Fiquei curioso também. também <risos> aí, <Peter. risos> isso aí, pô... Podcast é pra <risos>
2: chegar a curiosidade da rapaziada.
0: Danilo, você harmonizou com qual cerveja?
2: Putz, foram várias. Teve uma. Teve uma, uma. Sour de uva maravilhosa. Teve uma da Octopus lá que é um suco de goiaba enlatado. <risos> Mas é boa. <risos> <risos> Mas boof sour, bem legal. Que
0: gostoso, legal. <risos>
1: pô cara é, e então continuando aqui o, a pauta esse primeiro momento da, da fundação e tal do, do, do Sintonia Brewster e o que tem o eu queria saber o que tem nele da tua própria personalidade assim eu sei que você é de formação economista de formação é, você é artista, eu queria saber que tipo de arte você está envolvido, se que você curte teatro e tal, e como é que isso colabora assim, com a tua construção de pauta ou escolha de, de convidados? O que, que desse, desse lado artístico e economista tem? tem da, da Bia no, no Sintonia Brusta?
0: Olha, do lado do economista é uma boa pergunta, não sei, não, nunca refleti sobre isso, <risos> mas... Tem que monetizar esse podcast aí, gente. <risos> é, é, é isso, preciso fazer um apoia.se também, porque, é... não, realmente isso daí eu preciso é pensar sobre, porque... Eu, a princípio, né, eu fa faço tudo sozinha, então, assim, eu, justamente por isso, e porque eu não trabalho não, não trabalho com isso até pra, adoraria, né, mas a gente tem que é, eu trabalho com outras coisas, então acabo que não tenho muito tempo para ter um, um, uma frequência e tal eu tô precisando, enfim, dar uma realmente usar meus la meu lado economista para poder melhorar, melhorar essa <risos> parte de, de investimentos mas, assim, acho que a, a parte artística, né? Eu faço teatro desde 2015, então, assim, já apresentei já é, algumas peças, já participei também de alguns curtas-metragens aqui na Irlanda, quando eu tava.
1: E, e eu estava... Sub... Você é roteirista também?
0: Então, agora eu tive que ser, né? Porque causa do podcast, mas eu não era.
1: Uhum. <risos> eu, co... Mas, tipo, no teatro, não? No teatro, não, não, é atriz, não,
0: a atriz é. E eu, eu também estava estudando, a partir, o ano passado, assim, eu tava estudando audiovisual, né, na, pela plataforma AV Makers, não sei se vocês conhecem, é uma plataforma online muito boa, recomendo as pessoas também, quem tem interesse nessa área audiovisual, tem, assim, diversos prof professores excelentes do, do mercado, sabe, e é um preço bem acessível. E, aí eu come... e lá tem cursos para podcast, né, também, então assim, aprendi, aprendi a mexer nas as ferramentas, né, que, que tem disponíveis, as gratuitas e as pagas, e aí eu também fiz curso é, de audiovisual com, com relação a, a essa parte de roteiro, de cinema e tal, que pra mim eu gosto muito, sabe, eu sou um, um, um uhum. apaixonada pela, pelas artes. Então isso acho que colaborou muito pra eu conseguir, por exemplo, editar né, meus, o, os episódios, então mexer com essa, com essa parte de mixagem, de, de, de áudio que eu nunca tinha mexido. Eu gostava muito já de edição de vídeo, mas nunca tinha prestado tanta atenção no áudio, sabe? Então é, foi uhum. pra mim uma coisa nova fazer isso. E, só que é trabalhosa, né? Então, quando a gente tá fazendo uma coisa que já é nossa, a gente fica extremamente é, crítico a nós mesmos, né? Então, assim, qualquer coisinha que você escuta, então, assim, isso me leva um tempo gigantesco que eu não esperava que fosse levar. É, é
2: trabalhoso. É, e olha que eu nem
0: tenho tantos. Utterf... Eu nem tenho, nem coloco tantos, tantas coisinhas, tipo, né? Sei lá, efeitos sonoros e tal. É meio basicão o meu, meu podcast. Mas eu fiz lá né, uma introduçãozinha tal, pus uma, uma música, mas ainda assim é uma coisa. Editar nosso papo, né? É, uhum. Leva bastante, bastante trabalho, assim. Equalizar, equalizar é, o áudio, enfim, né? Cortar, tirar ruídos e tudo mais. Coisas que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Então essa parte eu acho que. Isso é um trabalho artístico, de certa forma, sabe? Eu tava conversando sim, sim. sobre isso também não. No, com, com o Edu Senna, do Hora do Gole também. É, porque eu acho que é um, é um trabalho artístico que nós
2: fazemos, né? todos nós aqui. Pode crer. E uma, per, uma perguntinha rápida aqui, Iglesias, não vai bater não. Perguntinha de áudio geek aqui. Você usa as ferramentas da própria plataforma de distribuição ou você faz uma, um tratamento de áudio numa, num programa à parte?
0: Eu trato no Audition. Eu uso ah, o Audition legal. eu comecei a. Como eu comecei a fazer esse, esse curso de audiovisual, eu. eu Assinei o pacote do, do Adobe Cloud para poder usar, uhum. sabe? Tanto os outros, as outras coisas de plataforma de vídeo, o, o Premiere e tal, como o Audition.
1: Porra. Então você que tá ouvindo isso daí, cara, olha quanto trabalho está envolvido com a produção de um, de um podcast. Cara. Muito. E aí, às vezes, ah, cara, é só apertar o rec, eles meninos estão gravando, estão falando, cara... Existe um trabalho pregresso de, de pauta, de agenda, de, de produção executiva enorme Até você chegar numa confirmação de um convidado e estruturar uma pauta E essa pauta, cara, é, e por isso que eu quis trazer essa questão artística Para esse momento do, do, do papo Depende muito do, do know-how de quem está escrevendo a pauta né de, Da visão, da sensibilidade não, isso aqui é para ter uma envolvência essa envolvência muitas vezes barra em percepções que, que são sensíveis, que são sutis que são muitas vezes realmente artística cara. E, é pra, e depois disso, a parte de edição é uma, uma arte à parte o editor é um artista a parte que ele pode transformar é, positivamente né? nunca façam edições que, de, ruins no, no sentido de conteúdo mas ele consegue ressignificar muita coisa através de uma trilha sonora bacana. A gente teve convidados aqui do universo de trilhas sonoras, que, pô, André Bujanra, Felipe Vassão, que são pessoas que trabalham com isso e ressignificam todo um vídeo, todo um filme através de um áudio de uma construção sonora de qualidade e sensível, né? Isso daí é, é fantástico. Então, e a roteirização é outro rolê, né, cara? É tudo rolê, é tudo é rolê tudo, louco. Então você que tá ouvindo <risos> isso daqui. É, apoie esse podcast ou apoie o podcast que você curta, e... porque tem muito trampo envolvido e são muitas horas envolvidas aí. E depois, nem falei de distribuição, porque senão. Aí é, é mais parado. <risos> A gente pode fazer um podcast sobre podcast, pra galera sentir qual é o drama, mas inicialmente é isso, cara. Tem muito trabalho realmente artístico, né, cara? E que, que versa, inclusive, com as nossas experiências culturais, socioculturais, políticas, que sejam. E, por exemplo, você está agora na Irlanda, né? Você já pô, morou um tempo, veio o Brasil, retornou agora. Eu queria saber de você, como é que é o consumo cervejeiro feminino aí na, na Irlanda? É, você vai nos bares, é 50-50, tem mais mulher que homem, tem menos mulher, tem muita mulher trabalhando, muita cervejeira.
0: Olha, tem. É, aqui, a, a mulherada, acho que dá para notar que realmente... Ambos, ambos é, homens e mulheres, eles bebem e estão presentes no bar, sim em todos os, todas as áreas, sabe? Desde de consumidores, uhum. assim, como trabalhando e, principalmente aqui também, né, tem, tem muito brasileiro, então tem muita gente que vem que vem para cá tem risco de dizer que tem mais brasileiro que próprio irlandês aqui porque é realmente Caraca. não tem muito tem muito e todos assim trabalham né os bares Do nada
1: na rua escutam nós é
0: oh todo dia <risos> todo dia você sabe né você identifica brasileiro você fala ah brasileiro e, assim, nos bares sempre tem também um, Alguém, um brasileiro trabalhando Então, homens e mulheres Tem sempre um
1: B.R.A. No, no
0: <risos> tem E eu percebo bastante isso, sabe? É, essa participação feminina é, A Irlanda, se eu não me engano Ela, assim, há uns 100 anos atrás Foi, agora eu não me lembro a data correta mas é meio que recente, assim, a, a mulher não podia ir no pub, sabe? É, não acompanhada de um homem. Tinha, tinha esse tipo de, de coisa, assim. E, e hoje mudou Caraca. completamente. É. É, tem Acho que eu vi, onde que eu vi, eu tava passando aqui tinha num, um muro falando: né 100 anos que a mulher pode ir pro. É, um outdoor tava aqui, 100 anos que a mulher pode ir pro bar, sabe? Então eles comemoram meio que isso, porque foi uma conquista a mulher ir sozinha, sabe? Que não podia antes.
3: Uhum.
0: E hoje, assim, passando em qualquer pub que você, que você entrar aqui, que tem muitos, né? Nossa Senhora, gente do céu. É outra terra pra ter pub. É mais pub do que, do que pessoa. E você vê bastante mulherada lá dentro.
2: E falando em Irlanda, vamos receber aqui no nosso quadro Fala na Lata o pessoal lá da cervejaria Arpearia. É um bar lá no Prado, aqui em BH, inspiradíssimo na cultura irlandesa. Então, chega junto, galera da Arp, Deixa o seu recado no Fala na Lata. Parte Comunicação, especialista em Marketing Cervejeiro, apresenta o Fala na Lata.
3: Olá, pessoal do podcast mais animado deste Brasil! Quem fala é a Fábia, da cervejaria Arpearia, agradecendo ao Gleison e ao Danilo o espaço e convidando vocês para conhecer a nossa cervejaria. A gente tem um Brew Pub no bairro Prado, fica na Rua Rubi 106, em Belo Horizonte. É um Brew Pub, um espaço maravilhoso, onde a gente tem a nossa cozinha para fazer as nossas cervejas artesanais. As nossas receitas são feitas pelo meu esposo, Celso Bolivar, que é nosso sommelier, mestre cervejeiro. Traga os seus entes queridos, façam com a gente nosso é, aniversário, uh, façam também eventos de formatura. A gente adora receber vocês, conhecer as histórias, contar muito caso. Siga a gente no Instagram, arpearia e é isso, muito, muito obrigada a todos vocês em breve a gente vai ter uma gravação lá no nosso espaço que vai ser muito bacana e vai estar disponível para todos vocês, um beijo grande
1: Então fica um forte abraço pra galera do Arpearia Fábio, Celso pô, um casal incrível, vai estar em breve com a gente aqui no Labia Hopcast, fique ligado nessa rapaziada que é um pedacinho da Irlanda em BH, irmão. Porra, maravilhoso. Decoração ali sempre verde e laranja. Aquela coisa que a gente curte bastante da, da cultura irlandesa. Eles têm uma relação próxima. Eles têm parentes que moram na Irlanda. Vão sempre lá. Tem uma conexão forte. Então, hoje, fez todo sentido eles estarem aqui hoje no Falam na Lata. Uma vez até que a gente está fechando já um episódio massa com eles. Então, alinhamento dos artes. Falei que a sorte estava do nosso lado. E ela está mesmo. Então os Leprechaus é, tocaram essa aí, trouxeram para gente essa conexão. Arperia, beijo para vocês, fica lá no Prado. Então joguem no Google, cervejaria, arpearia, vá lá tomar uma cerveja nesse pub maravilhoso e é, com as boas energias dos Leprechaus. Isso aí que importa. Então vamos lá. Continuando nossa nossa pauta aqui, nosso bate-papo sintonizadaço, brilhantemente sintonizadaço. Talvez, talvez Brewster tenha vídeo de bruxa, né, Danilo? A gente até trocou essa ideia aí,
2: etimologicamente falando. <risos> é, não sei. <risos> Vamos pesquisar essa etimologia aí. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
1: É, não, não. Nós estamos aqui questionando você, querido ouvinte, que tá ouvindo isso aí. Manda pra gente. Será que Brewster... O pessoal da, da Fala e FMG, beijo pra vocês, saudade, inclusive. É, Brewster tem a ver com bruxa, talvez? É, o bru tá ali, né, cara?
0: Não, gente, já talvez fiz essa pesquisa. pesquisa.
1: É... Ah, você fez? Ó, oh, temos, temos um Google aqui, porra.
0: Não, gente, Brewster eram, é, eram chamadas as mulheres, que, fabricantes e comerciantes de cerveja durante a Idade Média, né? Era ou Brewster, só que daqui da, da Inglaterra. Ou Brewster ou as A.O. Wives, né? As, que eram as esposas da, da Io, né, que era chamada cerveja na época, mas assim, associa-se muito a bruxa, né, por conta de... É, da produção mesmo, enfim, acho que, é, é, sei lá, é, tem, tem tanta coisa envolvida com essa questão de bruxaria, né, de demonizar mulheres, né, porque na verdade uhum. elas produziam cervejas, é, e assim, em... Elas, eram, elas faziam em caldeirões, né, as, as cervejas, gente, então assim, a galera, e era, na época não tinha também conhecimento sobre o álcool e seus efeitos, né, então assim, o pessoal achava que, ficava bêbado e achava que aquilo ali era bruxaria, né, então assim,
2: era feitiçaria, foi, tinha né? muita
0: coisa envolvida, né, <risos> uma feitiçaria, é. sei lá, enfim, e tinha assim, muitas coisas, muitos artefatos, assim, que, né, hoje se associa à bruxa, mas que eram... É, bom, pelo que eu li, né, mas eu também li algumas outras críticas que sobre isso, mas, assim, diz, tem algum algumas algumas histórias que diz que é, o chapéu pontudo, né, pontiagudo da, da bruxa, é para as mulheres serem identificadas no mercado ali, sabe, porque elas que estavam vendendo, elas eram comerciantes, então, assim, elas produziam cerveja antes do, do homem vir, quando esse negócio começou a, a vingar, né, é, aí veio o homem e tirou da gente, porque o homem queria ser o comerciante, fazer o dinheiro dos negócios, né, mas assim, era, então associa-se muito essa bruxaria, assim, que era as brusters, né, mais ou menos, mas porque elas eram chamadas assim, Lá aqui na, In na Inglaterra, entendeu? Na Idade Média,
1: não total. A gente teve esse insight, ó, pensando na, na, na etimologia mesmo, né? Tentando entender a etimologia, não tivemos tempo de fazer. essa... É, apesar
2: das origens serem diferentes, né? Porque o Brewster com E, né? B-R-E vem do, da, da uma origem anglo-saxônica e, e, e o Bruxa de latim, né? Então, mas como o radical é... se semeia sonoramente, é assim como Bruxa
1: teria vindo, vindo do latim de Bruxia. Brucia, algo assim. Isso aí. Uma mistura aí do galês também. Brixtia. Sei lá. É um rolê. É um rolê pra você, querido amigo que tá, aí, amigo que tá ouvindo aí na, na faculdade de letras. Me manda um para <risos> pra gente trocar essa ideia
0: aí. A palavra brústia, ela se perdeu, assim. Porque acabaram que usou só é, bril, né? Tipo, para fazer como que se fosse... Só a palavra masculina, né? Tem a ver, acho que também, que o pessoal de letras aí pode explicar pra gente melhor, né? Essa coisa de deixar so no masculino e, e usar pra ambos os sexos. Pô,
1: tá aí, cara. Deveria ter formado. Eu <risos> saberia essa resposta. <risos> Talvez hoje. Fez só, <risos> Fez só cinco períodos, né, ah, gente? Saudade. vamos voltar pra letras aí. Esse é o desafio. Agora achei a motivação pra voltar pra isso. cara, enfim, conhecendo um pouco mais então da tua trajetória, né, sabendo um pouco mais sobre as fundações do seu trabalho no Sintonia Brewster é, queria que você trouxesse pra gente agora o que você tem aprendido né, ao longo dessas até então duas temporadas, né, me corri se eu estiver errado, e o que você tem recebido de feedback, tanto das suas convidadas tanto da sua audiência acerca aí da real atuação das mulheres no mercado de cerveja como, e como você acredita que seu trabalho está impactando as pessoas em geral.
0: Olha, é, eu, o que eu tenho aprendido, né? Que foi a primeira coisa que você perguntou. Nossa, muita coisa. O quanto o, o, eu tenho aprendido, assim, com essas mulheres, o quanto a gente, a gente é forte, a gente resiste e a gente tem é, potencial para construir uma coisa muito legal juntas, sabe? E conseguir... Reverter ou fazer, fazer um grande barulho se a gente quiser nesse mercado, sabe? Então assim, além, além de várias outras coisas que, que histórias de cada uma e, e histórias de vida, histórias é, muito inspiradoras e tipo. E técnicas também, né? Conhecimento, o tanto de conhecimento que, tem, que, a, que a mulherada tem nesse meio e que a gente não coloca um -se foco nelas, né? Então. Eu acho, eu, eu tenho tido, assim, feedbacks muito legais assim, com relação ao, ao podcast e esse, e esse trabalho. Mas, assim, infelizmente eu também não, é, isso acho que é, um, é, é uma coisa também que eu ainda não consegui investir tempo para poder também visibilizar mais o podcast, né? Porque meu, meu intuito é visibilizar a voz dessas mulheradas. Só que eu preciso também investir nesse, nessa parte de divulgação, de marketing e tal. E eu não tô conseguindo fazer isso ainda, sabe? Então, assim, como que eu vou visibilizar se eu não, se eu não visibilizar o próprio podcast, né? Então, eu tô com um pouco desse desafio aí em, em, em vista que eu quero, quero fazer. Mas, de certa forma, são conteúdos que estão lá, né? Então, assim, você não, não perde. Então, assim... É eu tenho, é porque eu tenho medo de cair um pouco nessa questão do algoritmo tal, que acaba sugando muito da gente e pra, porque a gente tem que ficar produzindo, produzindo, produzindo para poder alcançar o máximo de pessoas possível. E aí realmente eu consegui ter uma, sei lá, uma análise mais aprofundada sobre esse impacto. Mas ao mesmo tempo, eu eu também sou uma pessoa muito crítica a isso, sabe, ao próprio essa própria forma de, de meio que escravizar-nos é, é, nessa produção de conteúdo e tal, que é a coisa que, que um sistema acaba fazendo com a gente, né? Então, assim, tem... Eu tô meio que nessa, tentando ver se eu consigo investir, agora que eu voltei para cá, pra Irlanda, tal, que eu tô trabalhando, e eu vou, talvez eu consiga... É, Envolver mais mulheres assim para trabalhar comigo juntos, sabe? Que esse é um dos meus objetivos. Porque sozinho eu não tô conseguindo. É bem difícil de dar conta de fazer tudo, sabe? Então, gravação, edição, as, as entrevistas e aí, ao mesmo tempo, é, divulgação. Então, assim. Eu tenho tido os feedbacks legais com relação ao, ao, ao podcast. As, as mulheres que participaram gostaram bastante. Eu fico muito feliz Para mim. Isso é muito importante, assim, bater esse papo, que nem eu tô batendo aqui um papo com vocês. A gente se sentir o convidado confortável, sabe? É, e criar essa conexão. E aí você acaba também aumentando o seu seu ROI de, de pessoas que você conhece, seus contatos, né? Então é muito legal é, essa troca. E... Acho que essa é, é a última pergunta que você fez, eu esqueci já. Não sei Pode se eu respondi tudo. É,
1: então, não, mas você meio que já respondeu mesmo também. É como você acredita que o seu trabalho está impactando as pessoas, né? Isso daí não tem a ver muito com dado, mas com uma, uma cre... o que você tem sentido. Mais do que analisado.
0: É, impacto eu sinto... Assim, né eu, é, eu escuto, então eu vejo de vocês esse, esse retorno, né? Só de eu estar... Eu ser convidada para outros podcasts e aí já participei do, do de eventos cervejeiros, né, do beer summit e tal. Isso para mim é um retorno do, do trabalho, sabe? E todos gostam muito dessa. Acho que é isso. A gente se eu percebo que as pessoas elas é, se enxergam nessa luta também. Porque todo mundo também quer. É, todo mundo assim, né? Não pode, imagina. Falei besteira agora. Todo mundo não <risos> <risos> eu adoraria que fosse todo mundo, mas assim. Muitas pessoas... É. As pessoas que o... me procuram... Fala, pode falar.
1: O lado não dark side <risos> da força.
0: Exato, exato. Então, assim, as pessoas que se identificam... Vêm a mim e querem somar forças, entendeu? Pra, pra, pra continuar lutando. Então, isso pra mim é uma coisa que vale a pena. né Quando se tem pessoas querendo, querendo fazer parte disso... Aí significa que seu trabalho tá, tá fazendo sentido, né? Então... E eu acho também, eu acredito que seja muito importante essa, essa luta feminina que a gente né, não só feminina, mas também envolve também a luta racial dentro, porque também temos, né? É, as mulheres não são todas iguais, não são tratadas todas iguais. Então, assim, uhum. é, eu acho muito importante que a gente fale sobre isso. E aí também é, a mulherada LGBTQIA é tem muitas lutas envolvidas, né? Não é só uma luta feminina, mas na, na, acho que lá no CERN ali. É, a base é.. O, o patriarcado que a gente vive é muito forte e automático né, na nossa vida. Então, eu acho que é muito gostoso perceber esse retorno de que tem muita gente querendo lutar junto. É, acho que é isso.
1: Pô, fantástico, cara. Fantástico. E eu falando justamente sobre isso, você começou falando sobre a, a visibilidade do podcast tal. e tal, lógico, né? A gente precisa é, expor, divulgar o trabalho, porque é, ainda, ainda mais no podcast, que é uma que é uma mídia que não tem exatamente algumas ferramentas já prontas em mercado para distribuição, para impulsionamento, já, já é complicado por si só, não é igual você ter uma, uma música que você tem um selo e trabalha uma distribuição às vezes já impulsionada por uma diretriz X pagando-se Y. O podcast não funciona assim. Danilo eu queria até que comentar isso também, essa questão de como de repente é, é, impulsionar um podcast, mas... É só deixar uma, uma uma pitadinha aqui Dessa reflexão Que é o seguinte Se uma pessoa, cara For tocada pelo que você está falando E você conseguir é, mudar algum pensamento ou então colaborar ou reforçar algum outro pensamento Ou posicionamento Isso aí é, um, é uma questão nossa Um pensamento nosso Já valeu a pena O, o podcast, o conteúdo, ele está lá e vai ficar lá e é como, você, como você bem disse as pessoas têm tempo de maturação para determinadas coisas e podem até inclusive mudar de opinião. E isso é interessante, você pensar que de repente é um, é um trabalho que ele vai atingir as pessoas aos poucos e vai atingir as pessoas cada, de, de uma forma, é, mesmo a gente se comunicando é, pelo, pelo, pela audição aqui, né? pelo papo, Olho no olho, é uma forma digital de olho no olho. Eu, eu sinto muito isso com, a, com essas conexões que a gente traz. E realmente é, é isso que eu sinto que o seu, seu trabalho tem impactado. né Você falou do Beer Summit, convidada para se expressar em outros locais também. Então de repente você que está ouvindo isso daqui, você é produtor de evento, você tem alguma... Fluidez em determinadas áreas que você possa encaixar alguma fala de um podcaster, cara, leva, porque é uma abordagem diferente. É, faz parte de um jornalismo, talvez empírico, mas é uma abordagem diferente que de repente conecta muito mais do que um, uma assessoria de imprensa, um release, sei lá, meio Ctrl-C, Ctrl-V. É,
2: só complementando a tua fala, eu acho que, eu, mesmo que seja por áudio, o nosso conteúdo, tanto da Bia. Quanto o nosso aqui, principalmente no Spotify e nas outras plataformas que a galera escuta é, Mesmo sendo é, áudio, a gente percebe que existe calor humano Que tem conexão no papo, né? Tem, tem essa verdade fluindo aqui no papo é, Então assim, e, e falando da parte mais técnica, né? Que tu mencionou anteriormente sobre comentar, de, de impulsionar podcast e tudo mais A gente até levou um papo sobre isso com a Lude, né? Do Sur De Luplo. beijo pro Sur De Luplo aí Outro podcast maravilhoso, oh, maravilhoso. Mas assim é óbvio, óbvio que a gente tem que estar, tá, tem que estar tá rodando no nosso HD, é, os indicadores, as métricas, porque a gente querendo ou não está fazendo é, é dentro dessas dessas plataformas que tem esses indicadores, que tem esses instrumentos para se medir. Mas se a gente botar ele como um foco principal isso vai sufocar as nossas pautas, as nossas crenças, os valores, e aí não vai dar certo, entendeu? É, assim, Isso é opini opinião, não estou falando que seja uma verdade. Mas a minha opinião é isso. Se a gente focar só em indicador e número, a gente vai matar o rolê. Concordo, concordo. Não, certamente.
1: Isso fica até para as empresas, né, cara? Tipo, ah, cara, eu vou te convidar aqui, mas deixa eu ver seus plays, deixa
2: eu ver, cara.
0: Nossa, não. isso tem demais, não, né, infelizmente.
2: Não, <risos> <risos> não, mas tá, tá mudando aos poucos, né? já tem muita gente percebendo que não é só número, cara, é conversão, entendeu? Porra, é conversão em venda, é conversão em alcance. Porra, um beijo aqui pra Prússia, que são os nossos apoiadores do, do episódio anterior aí, que a gente fez esse rolê muito especial lá na fábrica. É uma marca que acreditou na gente desde o início, desde a primeira ligação telefônica, que foi o primeiro episódio lá com o Heitor. A Prússia já não, tamo aí, vamos chegar junto e... É, perceberam de alguma forma né, o público chegando até eles, um público da música, um público que não é ligado a cervejas e está procurando comprar alguma coisa no site. Então, isso é mais importante do que o um número, está convertendo essa conversão. Bom, e falando em apoiadores e, e, e Prússia e tudo mais, eu já falei da Escola Mineira, então eu quero voltar a falar da Escola Mineira de Sumilheria, nossa queridíssima, nosso berço de formação aqui, meio do Glecim. De, de someliantes. Aê. É a escola... Somelhante. Beijo pra segunda dose. Beijo pra segunda dose. Beijo, Jaque. Vocês poderiam ser
1: terceira dose, né, cara? Porra, valhou no nome, hein? Porra, é mesmo. Podia ser saideira. <risos> não, saideira não. É, podia... porque, porra. Não, mas
2: tudo bem que depois da saideira tem várias, né? É, então, porra, beleza.
1: garota é. É. Mas poderia ser terceira <risos> dose.
2: É. Então, chegou o momento da segunda dose, o oferecimento da Escola Mineira de Sommelieria, então, chega mais, Raizinha de Paulinho, chama, chama a escola pra nós. Segunda dose é um oferecimento. Estude cerveja com a Escola Mineira de sommeleria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Bom, chegamos no momento da harmonização. Então, Bia, queria te pedir pra você romanizar aí é, uma cerveja... Com uma música, falho o porquê, enfim, fica livre para combinar o que você quiser e propor para os ouvintes terem esse momento de imersão.
0: Nossa senhora, gente, pegaram desprevenida, uma e uma música? <risos> Deixa eu pensar. Nossa, é assim, bom, eu vou, eu, assim, pode, pode até ser clássico, mas é uma coisa que eu adoro, assim, né, uma... Pra mim, essa cerveja com música já vem na minha cabeça um samba e uma lager, uhum. né? Maravilhoso. Tipo, aquele sol estralando bem brasileiro. Eu, particularmente, gosto muito né, de pagode, de samba. Ou, ou por exemplo, pensei num Queen, mas eu fiquei pensando, o que, que eu harmonizaria com um Queen? Sabe? Não,
1: pode ser um Queen versão pagode, hein? <risos> Alô,
0: Sambô, vai é. fazer aí. Não, é.
1: eu, eu abraço também pro o baixista lá, Danielão.
2: Junior Gravador,
1: Júnior e Gravador, pô. Mas desculpa, Bia, eu ah. entrei de solo muito... aqui. Não,
0: imagina. Nossa, gente, mas eu não sei pensar em específico uma, uma música e uma cerveja. Eu acho que assim, o casamento mais gostoso é realmente um, um pagode e uma larga. Pode ser, sei lá, uma. Uma rain que é acessível é, a, a, a grande, a grande é, maioria, assim. E um. Um exalta samba. <risos>
1: Por favor, me diz quem é você. que me liga toda noite. Então <risos> pronto. Era a minha, minha música da sexta série, cara. Nossa, eu sofria demais quando eu essa hum. música. Nossa. Ai, não, não. Quem chora, é não. Você? Tem que ser, sabe, tem que a ser uma a alegria. Se <risos> <risos> é... <risos> ah, gente. Não, mas é muito bom. É muito nostálgico. Se você permitir, já falou exalta samba, é, desliga e vem, né? <risos> é muito bom isso. <risos> então, pra gente desligar e ir, Vamos então para harmonização musical, Daniel?
2: Vamos nessa. Então, subindo o som aqui, abra sua Heineken e escute aí o Exalta. Diz quem é você, quem sabe a gente se entende. Será um prazer, eu vivo tão carento. Acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu Deus, nem não fica assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Namorada Solidão parece o meu Fala... Muito bem, muito bem, música harmonizada, cervejinha Porra, gelando a guela. A gente tá aqui nas nossas ultimeiras E tem... a gente quer te pedir mais dicas aqui Além da harmonização é... Fala pra gente também bons lugares, né? É para beber e comer, é um tira-gosto. Pode ser aí na, na Irlanda, pode ser aqui no Brasil. Também fica livre para viajar nesse mapa aí, nesse mundão maravilhoso. E por último, também queria te pedir uma, uma dica de quem pode rachar a conta desse boteco aqui com a gente. Quem é que tem a cara aqui do Hopcast que pode estar tá batendo esse papo com a gente aqui?
0: Acho que a gente deve bastante valorizar nossas, nossas produções assim, regionais e tal. Né? Eu sou de Tapira, que é interior, interior de São Paulo e eu pensei em Serra Negra, que é uma cidade né, ao lado de Itapira, tem uma cervejaria, a cervejaria Dortmund, que é um espaço muito gostoso para você comer e degustar as cervejas deles, e apreciar, assim, tem, é, além das da produção de cervejas deles, eles ficam assim, bem no, na serra, né? então tem uma vista muito bonita da, dali, é um, e várias, várias é, tem, você pode experimentar degustar, fazer degustação de cerveja das cervejas deles, harmonizar com, com as comidas que eles também fazem é muito gostoso mesmo, eu indicaria essa e pensei em outra, você comentou né pode ser na Irlanda também, bom se alguém vier para Irlanda né, algum dia e, ou tiver já aqui, né, quem sabe nos escutando daqui da Irlanda é, eu indicaria o, o brew pub que eu que eu trabalhei, que é em Cork, né? Chama Cotton Ball, the Cotton Ball. Fica em Mayfield, um bairro chamado Mayfield. É, e aí eles também produzem nessa né, seis estilos de cerveja próprias. E eu indicaria e é, um, é um ambiente bem gostoso, tradicionalíssimo na cidade, né? E acho que fica essas duas. E para rachar a conta, ah, eu, eu, eu pensei em chamar a Conceição Ivaristo essa mulher potente. Forte tão importante aí, acho que na, na história aí nossa e da, da luta feminina, né? E racial. Então, pensei nela.
1: Pô, é fantástico, cara. Vou ter que colocar, comprar uma roupa digna, né? Nesse momento. <risos> Fazer uma consultoria com o Mano Brown.
0: E... <risos> <risos> Chama o Mano Brown também. <risos> é,
1: nossa mesmo. Vamos chamar os dois. Hein? Aí vamos zerar, ah, vamos zerar a vida. aqui. Yeah. Não, cara, a gente combinou que a gente só zero o podcast com o Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho. Né, nesse, nesse
0: Nossa, gente, me chama, por favor
1: Então, torne seu um apoiador do Labia Hopcast que você vai acompanhar
2: Vamos entrar aqui nas nossas considerações finais é, Bia, antes de, de você dar suas considerações eu já quero deixar aqui o meu agradecimento né? Muito obrigado por você ter disponibilizado, de, disponibilizado esse tempo pra gente aqui olha eu, a toma de pegando aqui é, muito obrigado pelo teu trabalho <risos> pelo, pelo teu trabalho, pela tua jornada né, essa luta aí de guerreleira que é linda segue firme, continua firme aí com sintonia Brewster e, e, e todos os outros é, tentáculos né, de, de, de disseminação da cultura cervejeira é, e de outras outras pautas também sociais, enfim. Muito obrigado mesmo aí pela pela tua luta e é isso. Então é, deixe suas considerações finais aí, redes sociais e é nóis.
0: Muito obrigada também mais uma vez pelo convite, pela sua oportunidade. É, não deixe de ser também uma abertura de porta, né? E, e essa troca entre entre a gente, também, for, além de fortalecer... É, os, o mundo de podcasters, cervejeiros, né? Acho que também fortalecemos essa essa luta aí que eu que eu prego, que eu tento fazer é, das mulheres dentro do dentro do mercado cervejeiro e eu falo assim, né, mulherada, vamos, bora se unir, que as mulher, mulherada que está nos ouvindo, vamos, vamos unir essas forças porque a gente tem muita capacidade de, de, de construir muita coisa legal. É, e homens nos escutem, sabe? A gente, além assim, a luta, a gente tem uma luta muito forte feminina, mas a gente, a mudança precisa vir de vocês também, assim, né? a Responsabilidade de, de tudo, da opressão que, que que acontece em cima da gente é suas também, então nos escutem, sabe? É, tentem, é, busquem conhecimento a respeito de, de muita coisa, e, e é isso, obrigada por terem aberto, aberto, aberto essa porta para mim, como mulher, porque é isso, também precisamos abrir portas uns, uns para os outros, e... e é isso, gente, muito obrigada pela oportunidade.
1: E o pessoal te acha onde no Instagram? Faça suas hum, faça redes sociais, né?
0: Verdade, no Instagram... É, B Be Sartori, beers, né? beers é, em inglês no final. É, não é o Instagram é do Sintonia Bruster propriamente, mas lá eu também é, publico os os episódios quando eu lanço. E o Sintonia Brewster podcast, né? que você encontra em todas as outras todas as plataformas. Também coloco ele no YouTube, mas não como vídeo, ah, é só só o áudio para quem também às vezes tem hábito de, de ouvir podcast pelo YouTube. E é isso, gente.
1: Pô, fantástico, Pô, brigadaço total mesmo. Como acontece em vários segmentos do mercado de cerveja, a, pre a predominância masculina ainda é muito grande. Mas temos pessoas, mulheres incríveis que acompanham a gente também. Hoje a gente chega aqui no, no final desse podcast. É... Os apoiadores podem acompanhar aqui, né? Então veio o Gabilando, tá ouvindo aqui o finalzinho desse papo. Foi, show, foi no show do Híbria ontem, tá com a vozinha toda. Quietinha, toda. É... E a gente tem muitas mulheres aqui no nosso grupo, na nossa comunidade. A gente fomenta sempre a produção e a participação delas, porque a gente precisa disso, cara. A gente precisa de equidade, na real. Tá? E deixo também, aproveitando esse gancho dos apoiadores, deixar um abraço para o Cristiano Bonetti, que está acompanhando aqui no finalzinho. Vitor Bertu já passou por aqui, Flavinho já passou por aqui, Renatão também. É... A gente tem uma essa plataforma de gravação, do jeito que a gente trabalha aqui a gente possibilita que todo mundo aqui acompanhe o papo ao vivo se relacione com o convidado no after aqui mande perguntas, interaja com a gente e é isso, porque na verdade o microfone ele é aberto para boas, boas expressões né para boas vozes e certamente Bia, você é uma boa voz e a gente fez questão de te chamar é, por isso beijo pra vocês, vão nessa?
0: demorou, bora, demorou. Valeu. valeu
2: beijo
1: Beijo, vamos pro Arte, vamos pro Arte. África. África é bom demais.
2: Labier Hopcast é um
1: oferecimento do Sia Bia, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.